0: Eh, qué gusto que estar en esta tarde, verdad, sí un poco en solitario. Podríamos cambiarle al programa por dentro, Franklin, el nombre, porque nuestra querida Carmen Luz está fuera de, de cabina hoy, cumpliendo con unos compromisos profesionales, y Ricardo Beato eh, está también en otras situaciones que atender de, de tipo familiar. Y aquí está María Estela de León para acompañarle durante toda una hora con todo el acontecer eh, noticioso o sobre todo aquellas noticias en el país que han hecho historia durante la semana o que han impactado, si se quiere, el quehacer de los dominicanos y dominicanas. Hoy tenemos a Ricardo Beata, a Ricardo Beato en, en Zoom y estaremos compartiendo algunas informaciones de interés nacional y con nuestra productora Carmen Luz Beato, que dije al principio que está cumpliendo con unos compromisos propio de, de este oficio, mientras no conectamos con ella en la línea 2. Vamos a ver. Carmen. Parece que nos cayó Franklin, Carmen Luz. Mira a ver. Bueno, tenemos a Carmen Luz Beato que nos va a llevar las incidencias sobre todo de la cobertura de una actividad muy importante a nivel nacional que está eh, siendo parte de la historia en en Punta Cana, una parte muy importante y una ciudad, una ciudad, decimos ciudad porque Punta Cana es otro otro país de lo que nosotros tenemos a nuestras bellezas en República Dominicana, en lo que hacemos... Conexión con Carmen Luz Beato darle las gracias siempre a nuestros oyentes que cada sábado eligen este programa por dentro para eh, informarse y estar actualizado y compartir eh, esos espacios del mundo que hacer eh, artístico todo lo que pasa a nivel eh, social y por qué no también político porque los dominicanos somos un poco de, de todo tenemos a Carmen Luz eh, en línea Carmen
1: Oh, hola cariño, como tú estás, muchas gracias como siempre, tú ahí como buena soldada del programa Por Dentro, eh, te toca el privilegio de tener la cabina suya hoy si sí es un día en el que tú puedes hacer uso de esa tribuna para defender los derechos de las
0: mujeres. Porque Aquí está, estoy sintiendo yo Carmen la, la soledad del poder, pero en cabina ya veo que... ¿Qué es bueno en la vida sentirse acompañado de personas que uno quiere? Hoy me hacen Tú, falta.
1: ¿Tú te das cuenta por qué es que los políticos se suben y no quieren... Jamás? No quieren salir del la, poder
0: porque es que la soledad es fuerte.
1: La soledad del poder es fuerte. Bueno, puedo compartirte diciéndote que hoy estuve en una interesante actividad que se desarrolla en el, en el Centro de Convención del Hotel Barcelona del Foro Iberoamericano de Periodistas turístico, con participación de periodistas de Uruguay, Brasil, Argentina, y Estados Unidos, también de España. Y ha sido una actividad muy interesante que también pues, se desarrolla dentro de lo que fue el que concluyó ayer. Eh, debo felicitar a Luis José Chávez, que fue reelecto como presidente del Foro Iberoamericano de Periodistas de Turismo, y al final del programa de hoy, en la parte final, vamos a tener ahí eh, partes de lo que fue la conferencia del profesor Rafael Santos Padilla, el director de Infote, donde hace una serie de recomendaciones espectaculares para que tú, yo y todos podamos insertarnos en la revolución industrial, en la economía naranja, en esa parte de la productividad que es de lo que se va a hablar a partir de ahora, hay una serie de, de potencialidad que hay que aprovechar y como decía el profesor Santos, muchas áreas de la industria van a desaparecer pero van a aparecer otras tan importantes como la tecnología, como el talento, como la espiritualidad, y yo me sorprendía, o sea pero la espiritualidad en sí, hay mucha gente necesitada de que alguien le dé orientación de que alguien les hable, de que alguien lo escuche. Y entonces, dentro de esta revolución, esta cuarta revolución industrial, todos nosotros, los que podamos hacer lo que sea, tendremos una gran oportunidad para producir y para emprender. Y eso es importante. Y yo sé que tú le vas a sacar mucho potencial a esa revolución industrial eh, 4.0, porque potencial tiene de más, amiga.
0: Mira, y tú sabes que, que me, me agrada mucho la información que da, sobre todo eh, Santos es un revolucionario, una persona que tiene una historia en este país a nivel de, del empoderamiento y conocimiento de las personas. Creo que tiene una cartera que está haciendo un trabajo, no se siente porque eres de muy bajo perfil, pero un hombre de de armas a tomar cuando, cuando dice que va a desarrollar un proyecto y desde, desde esa plataforma del Infotech yo entiendo que está haciendo un gran trabajo. Yo creo que una nación no se desarrolla hasta que las capacidades de sus ciudadanos y ciudadanas no se desarrollan, por lo menos para sentirse útil en la sociedad y desde ahí se está capacitando y preparando a muchos jóvenes y a a muchas personas que se han acercado a a hacer curso técnico y creo que que desde desde ahí se está empoderando a muchas mujeres también en los oficios porque una nación no es solamente tener eh, muchos profesionales sino tener personas con capacidades idóneas para desarrollar un oficio y poderse insertar en la economía. Que también desde aquí, desde la cabina saludamos también El trabajo y el esfuerzo que que se hace desde esa esa organización para desarrollar talento y y darle a la gente la capacidad de poder eh, hacer un oficio, aprender un oficio para insertarse en el mercado laboral.
1: Bueno, cuando tú escuchas esa parte del profesor Santos, te darás cuenta. Yo le decía cuando él terminó su exposición que fui a felicitarle. Le decía, yo sí creo que a partir de todo lo que usted ha planteado aquí, que está haciendo y que va a hacer el INCT para reinsertar jóvenes, es decir, muchos jóvenes que hicieron un curso técnico hace años y que no tienen fuente de empleo y hay que buscarle. Yo le decía, profesor que si usted cumple con toda esa meta que usted tiene, entonces sí es verdad que vamos a acabar la delincuencia en nuestro país. No es una reforma policial, es una reforma educativa y cultural lo que necesitamos en el país para que menos jóvenes tengan un espacio, encuentren un mesco para delinquir. Cuando el joven tenga un oficio y pueda por ese oficio percibir unos ingresos, no tiene necesidad de robar, de, acertar, de asaltar ni matar a alguien para quitar un celular.
0: Él sí entendió el mensaje, porque, como, como bien tú dices, Carmel Luz, la semana pasada estábamos abordando el tema de de los últimos actos que han ocurrido en la sociedad y que ha conmocionado a muchas familias. Exactamente. Sobre todo, y la gente hacía un reclamo público de una reforma policial y, y comentábamos tú y yo en el programa que a este, pa- en este país lo que le hace falta es una reforma social eh, con políticas públicas orientadas a desarrollar claro, las capacidades claro. de su ciudadano porque mientras más ciudadanos tenemos consciente que puedan comportarse como tal, entonces el delito va a bajar y la policía no tendría de qué ocuparse, porque cuando tú tienes ciudadanos que saben cuáles son sus derechos y sus deberes, entonces ya tú tienes una sociedad en vía de desarrollo y ciudadanos con mucho más conciencia social, entonces entiendo que no se deben atacar solamente cuando ocurre un hecho, debe haber un plan, a nivel del Estado y a nivel de la familia para orientar a, a sus hijos y a los ciudadanos a ser más conscientes de su comportamiento en la sociedad y sobre todo de, de entender que todos los hechos que tú cometes tienen consecuencias y ahí el Estado, la ley es dura, pero es la ley. Cuando se cometen actos de ese tipo, entonces no importa quién sea, quien lo quien los haga, debe recibir el el castigo que la ley claro, habla claro. en ese sentido. O sea, que, que yo entiendo que Santo está en la dirección correcta.
1: Eh, te digo que eh, si él puede, eh, tiene la oportunidad de desarrollar todas esas ideas, todos esos proyectos, todos esos programas. Yo le decía, le hacía la pregunta a propósito del centro que ellos inauguraron, el mejoramiento social. Yo le decía, pero ¿cómo.? un muchacho pobre de los minas se va a movilizar hasta allá y él me decía no te preocupes, vamos a tener un centro tecnológico de insulte técnico en la avenida Venezuela que podrán entonces y eso lo vamos a hacer en todos los sectores, lo vamos a hacer en todo el país, porque lo que necesitamos es que estos muchachos aprendan a hacer un buen software que aprendan a hacer una robótica, que aprendan a ser un buen plomero, que aprendan a ser un buen reportero, que aprendan que sea un buen bañero, un buen electricista, porque no necesitamos ya carreras de 7, 8, 12 años. Y yo decía, profesor, usted definitivamente está en la ruta correcta, porque hay jóvenes que no quieren perder 12 años, 8, 10, y que quizá el talento que tienen es para estudiar un software para hacer expertos eh, en redes para eh, ser animadores en un hotel. Y, y creo que de verdad el trabajo se está desde el INSUTE, se está haciendo un trabajo que dará a los jóvenes y a los viejos, ahí, porque todos <risa> en esta revolución industrial tenemos algo que aportar, ya sea el conocimiento, ya sea de experiencia, ya sea la orientación pero todos tenemos algo que aportar y eso es importante que hagamos conciencia, yo creo amiga que es tiempo de ir a una pausa y a la vuelta me imagino que Ricardo está por ahí nosotros vamos a seguir aquí desde Cacana eh, escuchando tenemos también también una
2: entrevista con Jenny Polanco ¿cierto?
1: Ah, El el asunto de Jenny es que en este momento Jenny se me ha ido del lado, que yo la quería tener, si antes de finalizar Jenny llega porque está, tú sabes que como secretaria de Avampretura está atendiendo a todos los representantes de las sesionales de Avampretura en el interior que están aquí, de Pelema, de Danilo, de Santiago, de Arromana, de Higüey. Y entonces la presidenta como que no alcanza para tanta
0: gente. Carmen Luz, mira, me gustaría que más tarde, uh, no sé si tiene periodista de la región sur, me interesa que, que pueda contactar Oye, a uno para que hablando, veamos el desarrollo. Tú sabes que en este no, gobierno, no, 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 no. que en este gobierno ver, debo, de, debo decir que el sur... Eh, existe, y entonces se están haciendo una serie de proyectos, me gustaría saber si, si maneja el periodista que cubre esa fuente Déjame por allá, si, si veo a
1: alguien por aquí, pero te puedo decir que uno de los viceministros de turismo, el que está a cargo, creo, no recuerdo ahora el apellido que está a cargo del
0: Proyecto de Desarrollo de Pedernales, Amiga, lo que ese hombre dijo aquí. Pues mira, es consíguete ese hombre y, y, tú no, y tú nos llama ahorita para que de, nosotros si podamos.
1: Déjame
0: ver si, puedo, si lo puedo contactar y entonces le llamo a ustedes. Bueno, pues vamos a una pausa y en breves volvemos por dentro. El programa que usted tiene que ver cada sábado para que se informe y se informe bien.
3: Este es tu espacio, Por Dentro, un programa diseñado especialmente para ti.
0: Bueno, de regreso aquí, vamos a ver, eh, Franklin, si conectamos con Ricardo Beato, que que está en modo Zoom hoy.
2: Sí, estamos por aquí.
0: Ah, Ricardo, ¿cómo te sientes?
2: Es un poquito extraño porque me estoy escuchando yo mismo. Ah, ¿verdad? Sí, es un poquito eh, difícil. Bueno, pero escuchándolo ustedes, eh, sinceramente, que el sur ha comenzado ha dado un paso hacia adelante. Y esperemos que Carmen Luz pueda hacer contacto con esa persona eh, representante de Adon Pretur para que verdaderamente y de primera mano pueda expresar lo que se está viendo desde ya. Y no solo en Pedernales, porque yo sé que tu preocupación, Marestela sí. es por el sur en general, no solamente por Pedernales. Exacto. Y, y espero que termine de arrancar, aunque sé que ya inició, pero esperemos que sí tengamos información de primera mano.
0: No, pero tú tú sabes también, eh, Ricardo, que mi interés en saber cómo se está desarrollando el sur es porque en las mayorías de los gobiernos siempre se hacen muchas promesas de desarrollar el sur, porque el sur tiene un potencial eh, turístico muy importante. Yo creo que el, el sur es completo porque además de tener Turismo de playa también tiene turismo de montaña, eh, de, eso de ex, ex, para la gente que le gusta explorar porque tiene una cordillera bellísima, tiene clima muy variado. Entonces siempre se queda como en promesa sin hacer mención porque no estoy hablando de ningún partido, sino estoy hablando de esos proyectos de nación que deben desarrollarse para, para que se le dé continuidad más allá de cuatro años de una gestión. Por eso eh, me interesa en saber ¿Qué se está realizando allá que, que la gente, le los que somos del sur, nos interesa saber cuáles son esos proyectos, además de lo que ya el gobierno ha anunciado en Pedernales, también en la dinamización de la economía, porque en la medida que tú anuncias un proyecto de desarrollo, como que se van interesando los inversionistas nacionales e internacionales en comprar terreno, en desarrollar, hoteles de eso de posadas a nivel de también de supermercado entonces es bueno saber porque no todas las noticias en este país son eh, si se quiere de tristeza también hay noticias de mucha alegría porque en la medida que tú recibes que la región para eh, de la, donde tú tienes tu familia y donde tú tienes tu interés porque es la región a la que pertenezco se está desarrollando es bueno saber cuáles son esos proyectos puntuales para que la ciudadanía también se entere de que el sur existe y que en esta gestión se están haciendo eh, aportes y se están desarrollando proyectos importantes. Ese es mi interés más que todo, Ricardo.
2: Sí, y realmente... Wow, es difícil uno escucharse. Te decía que realmente yo estoy... De acuerdo con las concesiones a los inversionistas y a los empresarios, pero concesiones de impuestos, en aduanas, pero no con los terrenos, porque los terrenos pertenecen a cada uno de los dominicanos.
0: Bueno, no eh, los terrenos sería porque cuando se está desarrollando un proyecto, Ricardo, mira qué es lo que pasa cuando tú vas a esa zona deprimida, con tanta pobreza, porque el sur también tiene mucha mucha exclusión y mucha gente fuera del aparato eh, productivo, mucha gente con, con falta de oportunidad para desarrollar y hasta para conseguir un empleo. Y cuando tú recibes esa información, tú te llenas de alegría porque sabes que no va a tener que salir de tu pueblo para venir a la capital a buscar una oportunidad, sino que ella mismo tú puedes conseguir la oportunidad de, de tener un empleo y desarrollar eh, tu familia y estar, eh, si se quiere, aportando a, al país a través de un puesto que a esa dinamización es que yo me refiero.
2: Bueno, sí, realmente yo te puedo expresar y aprovecho para saludar a mi, a mi estilista, a Zahin Eren, que se mudó casualmente al sur, a la provincia de San Juan, y eso quiere decir que una persona que vaya desde la capital a desarrollar un negocio a una provincia del sur es porque ha comenzado algún tipo de desarrollo. Y que desde ya también te hago la invitación a que hagas esta paradita ahí en la entrada de San Juan cuando vayas a Boechío, a a ese gran salón que han reinaugurado y tú sabes que ese cortecito te espera por ahí
0: (risa) tú ves, eso es importante, eso es una señal de que a la gente le está interesando volver a su tierra y a desarrollar sus negocios, y de eso se trata la economía de que todos podamos tener las oportunidades desde nuestra casa, porque no es fácil salir de la del terruño, del suelo, a ir a otro lugar, a a estudiar y cuando tú desarrollas esa capacidad de desde, desde tu pueblo, bueno, pues qué bueno, porque no tiene que venir, porque ya en la capital hay mucha gente, ya aquí no cabe más. La gente, Eso se, es así. la gente que se quede desarrollándose en sus provincias. Me dices
2: ahí que la estilita que te está esperando entonces, eh, se llama Natalie. Es el Salón Aqua.
0: Ah, bueno, pues ya eh, nos pondremos de acuerdo para que pasemos por allá y enseñar ese, ese corte y, anuncia, y, ve, y que, la, y que seguidora, nuestras seguidoras y seguidores lo vean para que se den su paradita por allá. Ricardo, no te me vayas. Vamos a ir a una pausa y a sí, regreso... Sí, en la pausa
2: entonces. y disculpa, Maristela... Dámele a César Franklin que prefiero entrar por teléfono porque es muy incómodo porque me estoy escuchando yo.
0: Ah, bueno, pues ya él lo escuchó. Entonces nos vamos a una pausa. Por dentro vuelve en breve. Música, entretenimiento,
3: noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro,
0: especialmente para ti. Bueno y lo prometido es deuda vamos a disfrutar de una entrevista sumamente importante con el director del infotep con Rafael Santos su profesional eh, de la República Dominicana un, lo que yo podría denominar como un verdadero servidor público una persona que ha entregado su vida al servicio y al desarrollo de capacidades ciudadanos y ciudadanas ha librado también muchas luchas sociales un ejemplo de ciudadano comprometido con Con la nación sin importar eh, el espacio donde esté. Entonces ahora en su, en ese trabajo que está realizando de manera eh, maravillosa y con un sentido humano desde el Infotep, eh, Carmen Luz realizó una importante entrevista que vamos a compartir con ustedes para que ustedes entiendan lo que es un, un funcionario público comprometido con su trabajo comprometido con la gente, comprometido con sus ideales. Y les invito a que no se despeguen de de sus radios, de su dispositivo, de donde no están escuchando, para que ustedes eh, se den eh, ese ese gran regalo de escuchar a una persona que desde la función pública tiene claro y, y, y así lo hace saber en la entrevista, de cuál es el compromiso que tiene desde, desde esa institución. Entonces, Franklin, vamos a pasar con la entrevista con Rafael Santo, director del InfoTep.
4: Generando y difundiendo a través de todas sus plataformas, páginas, redes sociales, televisión, radio, me atrevo a sugerir esta visión alentadora del cambio, siendo promotores de mensajes clave socializando los mensajes a nivel nacional e internacional porque se puede, ya todo es posible en el espacio global, usando la tecnología para optimizar la promoción, en este caso hablamos del turismo, yo digo del conocimiento. Y ese es el papel que más nadie lo puede desarrollar mejor que ustedes, que más nadie lo puede desarrollar mejor que ustedes, lo convierte en no solo periodistas, sino también profesores de la buena costumbre, profesores del cambio, promotores de una nueva forma de ver la vida. No desde la perspectiva de la fatalidad, sino de la esperanza. Y eso es mucho. Porque hay gente que va decidido a suicidarse. Porque pierde todas las esperanzas, pero encuentra a alguien que le dice: Yo he vivido peor que tú. Y todavía ha al futuro, y a lo mejor cambia su pensamiento. ¿Para quién tenemos nosotros que trabajar ahora? Para esos jóvenes que no tienen ni escuela ni trabajo, los sin sí, 36% de la población. Es que van a una universidad con la esperanza que van a aprender algo a un instituto y salen de ahí que saben menos porque nos estamos desenfocando por eso el Infotel hizo una consulta nacional el año pasado determinó que nuestro trabajo podía ser muy bueno pero es un fracaso de un muchacho que tiene 10 diplomas y no tiene un empleo que nosotros estamos con un programa para trabajar con esos muchachos que tienen la necesidad de un empleo porque de eso van a vivir que ya no van a volver a la universidad porque se les hace tarde porque no tienen con qué sostenerla porque tienen tres hijos y otros que hay que empujarlo a la 4.0 a la robótica, a la programación a los lenguajes computacionales a la computación en las nubes aquí está el representante de Huawei en República Dominicana, ¿dónde está? Ah, aquí está. Antonio. Nosotros estamos promoviendo con las tecnológicas de Asia, de Estados Unidos y de Europa, un proceso de transformación de lo que enseñamos. Porque de lo que estamos seguros es que no sabemos nada todavía. Pero que si formamos a estos muchachos para que ellos sean triunfadores, entonces encontraremos un camino más corto a la, a la al bienestar de la gente. Ahora bien, los hacedores de educación tienen que saber algo. Ya le dije de la prensa, le dije de los comunicadores, ahora voy a autocriticarme de nosotros. Nosotros tenemos que saber que la revolución trae distintas velocidades del conocimiento. Que no es verdad que todos los muchachos tienen que durar 11 meses en un curso para pasar de un nivel a otro. Que hay unos que lo aprenden en tres. Okay. Pero que no se puede trabajar para lo que aprenden en tres meses, sino también para lo que necesitan once. Entonces, esas distintas velocidades en la formación del conocimiento científico es parte de la agenda de Infotel. Y por suerte tenemos una asociación internacional con institutos iguales que nosotros en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en en Centroamérica, que estamos montados en esta agenda. Por tanto, a diferencia de antes, donde cada uno quería triunfar por separado, nosotros estamos impulsando una currícula común, homologada para tratar de formar técnicos que se puedan mover en el espacio global donde está el empleo, como se mueven las mercancías y los mercaderes. Que no solo se mueva la economía, sino que también se muevan los empleados y tengan capacidades para trabajar en cualquier espacio, en cualquier lugar del espacio global. Eso es mucho, eso es un trabajo enorme, eso no se logra de un día a otro, eso no se logra solo, sin alianzas. Entonces, concertar alianzas con todos los líderes de la sociedad, con los medios de comunicación, con los hacedores de política pública, con los empresarios, con los líderes de esos barrios que los hay, líderes fabulosos, a veces confundidos, pero líderes al fin porque hay de esos muchachos que yo no le llevo pero ellos tienen líderes que sí le llevan entonces alianzas tercero entender que vive en una sociedad global y la sociedad global dimensiona lo local nunca como ahora tiene oportunidad de expresarse las culturas locales a través de un espacio global Todas las expresiones. Nosotros los dominicanos que hablamos duro, que nos gusta el concom, nos gusta la lechuga con dulce, eso es cultura. Y la construimos en Nueva York y en España. Yo fui el otro día a Madrid a la feria a, digo, a Barcelona, a la feria de telefonía móvil mundial, y me quedé asombrado de que estaba en un sacocho en una casa de dominicanos, y se acabó el rol y salieron a buscar el lugar y encontraron. Pero por Dios, ustedes se han adueñado de esto, pero se adueña los argentinos, se adueñan los uruguayos, cada uno construye, esa es la cultura local sobreviviendo en el espacio global, entonces ya usted no tiene que ser argentino, no está obligado a hacerlo, que por lo más me gustaría hacerlo, pero ya puede ser dominicano, no hay problema, o puede ser uruguayo, no tiene que ser como los otros son, sino sea diferente, pero comprenda que esté en un mundo global, entonces ese es el punto central de este enfoque nuestro. En Y por supuesto hay un punto central de toda esta visión que no es romántica de toda esta visión que no es improvisada ni es de un tal Rafael Santo que se alimentó no de ninguna manera y es la posibilidad de que si aprovechamos a fondo esta cuarta revolución para profundizar en conocimientos que nos eran velados, que no teníamos tanta capacidad de aprovechar como son los conocimientos médicos, como es la espiritualidad, como es el sentimiento de la gente. Y está surgiendo la economía naranja. El tiempo del ocio, todo ese tiempo que la gente trataba en picar un mollo, en hacer una zana, en hacer cosas repetitivas manuales, van desapareciendo. Entonces, surge una oportunidad, una oportunidad para los cuidadores de personas, una oportunidad para el turismo, una oportunidad para los consejeros, una oportunidad para la buena comida, una buena oportunidad para la buena música. ¿Quién va a pagar eso? Que es la reflexión final que quiero dar. ¿Quién va a pagar esa cuenta? Bueno, hay un hecho que nosotros no lo podemos evitar. Los que se van primero porque tuvieron cometieron el error de haber nacido antes, porque no cuidaron su salud, porque son temerarios, porque manejan a alta velocidad cuando están bebidos. Eh, hay otros que van a durar más porque están aprendiendo a la vida moderada y se están cuidando. Si eso que se conecta con la circularidad, y logran esperar que ya tengamos órganos artificiales para sustituir todo lo que se dañe y construir a través del conocimiento científico organismos más resistentes, podrán vivir 100, 200 años. ¿Y quién va a vivir 100 años aburrido, peleando con un odio viejo, tramposo, sin vergüenza, hablador? Como somos los hombres del pasado, que les mentimos a las esposas, que les mentimos a los amigos. No, la vida tiene otra perspectiva. Y esa perspectiva se construye en la economía naranja. Se construye ahora. ¿Quién va a pagar? ¿Va a pagar la tecnología? Los excedentes servirán para pagar las pensiones a los envejecientes, el salario a los discapacitados, el salario a las madres solteras, las rentas sociales, la renta vital o el ingreso mínimo que ya en España comienzan a usarlo. Son conceptos de planificación económica. Entonces viene una fuerza de aprovechar lo que antes no se aprovechaba, el lago, el río del campo donde antes viví, la montaña, la iglesita del barrio, del pueblecito alejado, los carnavales, todo lo que es posible aprovechar. es el concepto de economía naranja, mientras se gesta que ya está el proceso, la quinta revolución científica que se librarán en el espacio. Pero no hay que ir tan deprisa. Lo que necesitamos es preparar técnicos en el futuro. 130 millones de técnicos, habrá muchos ganadores. Y esos ganadores será la cifra que se reina, en el futuro. Ese es el número por el que luchamos. Ese es el con el que nos comprometemos. Y que los muertos tienen a sus Nosotros vamos a hacer una nueva apuesta a la alegría. Vamos a hacer una nueva apuesta a la esperanza. Vamos a hacer un nuevo pacto de amor con el futuro. Vamos a hacer una nueva apuesta al optimismo. Para que el siglo XXI. A plenitud, sea el siglo del humanismo y no del algoritmo, para que aunque estén también los robots, sea el siglo de la gente, sea el siglo de la esperanza, sea el siglo del bienestar. Muchísimas gracias.
3: Este es tu espacio, Por Dentro, un programa diseñado especialmente para ti.
5: El mayor grupo de docentes de una institución de América Latina y el Caribe acaba de recibir la certificación internacional de COACH, agente de transformación que otorga Learning Innovation Catalyst, LINK. 105 docentes del Infotep fueron investidos en un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el director general de la institución tripartita, Rafael Santos Badía. En medio de aplausos y ovaciones, funcionarios del Link presentes en la actividad instaron a los graduandos al InfoTEP a seguir liderando la caravana de la formación innovadora con equidad e inclusión ante los retos y desafíos de la Cuarta Revolución Industrial. InfoTEP. Capacitar es progresar.
3: La Cámara de Diputados realizó una apretada agenda, aprobando varias iniciativas de ley y al menos 39 comisiones estudiaron proyectos de importancia para el país. Como parte de los trabajos legislativos, Alfredo Pacheco recibió una delegación interinstitucional encabezada por la primera dama, Raquel Arbaje, quien estuvo acompañada por la directora ejecutiva del INAIPI, Besaida Santana y Alexandra Santelises del Conani, para explicar los alcances del proyecto de ley que crea el sistema de protección a la primera infancia. Además, se reunió con el secretario del Consejo del Parlamento de Marruecos, Joabat Hilari, quien vino acompañado de varios funcionarios de su país. Luego de escuchar a cada uno de los comisionados, Pacheco expresó que es una gran oportunidad para que la República Dominicana y el Reino de Marruecos retomen el fortalecimiento de las relaciones. Los legisladores también reconocieron al escritor estadounidense John Kelvin Maxwell por su larga trayectoria profesional.
4: Cámara de Diputados de la República Dominicana
2: La ozonoterapia es una forma de tratamiento médico alternativo. Consiste en la saturación de oxígeno en el organismo a través de la insuflación de una mezcla de oxígeno y osógeno al cuerpo por diversas vías. La aplicación de la ozonoterapia mejora a los pacientes que sufren de cáncer y sida. Se aplica en fibromialgia, hernia discal, artritis, artrosis, arteriosclerosis, enfermedades bucodentales, infecciosas postquirúrgicas, enfermedades ginecológicas. Para su tratamiento con ozonoterapia acuda al Centro Integral de Ozonoterapia Dr. Contreras, ubicado en la Avenida Independencia número 603 Gascue, Casa Esquina Benito Monción, frente a la Bomba EXO, Santo Domingo Distrito Nacional o llame al 809-686-3902, WhatsApp 809-258-4744. Genen, bodas, alquiler de trajes para novios, novias, chambelanes, fiestas de 15 Encontrarás la variedad y colores que buscas para tus fiestas Decoración, fotografía, planeación en general de bodas, bautizos y todo tipo de eventos Calle Central, número 60 Cerros de Rosama, teléfonos 809-388-5485 Luz Genen, la que viste los famosos
3: Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar
0: aquí en Por Dentro, especialmente para ti. Oh, eh, la verdad que escuchar esas palabras de Rafael Santos me llenan de esperanza, sobre todo los dominicanos y dominicanas que necesitamos ahora tener esas informaciones para, para seguir creyendo y construyendo, eh, construyendo esta nación. La verdad que me llena de mucho orgullo saber que desde el Infotep se está preocupado por instaurar esta nueva corriente de esta revolución de la que habla Santos de la Cuarta Revolución y y de esta innovación de la economía naranja que pretende convertir en en bienes y servicios las capacidades de, de las personas, sobre todo de personas jóvenes, a través de esos proyectos de innovación y de invención. Y qué bueno escuchar eh, a un funcionario responsable eh, hablando del desarrollo de, de las capacidades y de esta nueva corriente economía naranja que pone de relieve que también el conocimiento de las personas tiene un valor en la economía y darle un empuje desde el INFOTEP a las personas que están eh, preparándose a nivel técnico y desarrollando capacidades es una gran noticia que, que desde aquí desde este programa y desde mi persona acogemos con beneplácito y de verdad que saludamos y le deseamos eh, mucha muchos éxitos a, a Rafael Santo en este nuevo proyecto Ricardo estás por ahí
2: sí eso sí Maristela eh, no quiero dejar pasar en esta parte final de nuestro programa, eh, mencionar que la actividad que hace Luzgen en cada año, la actividad de las madres que estaba pautada para el próximo domingo 22, está pospuesta y más adelante se estará eh, mencionando el, la fecha. Para la que se va a hacer dicha actividad, ya que no sé si recuerda que te dije que Luz Gennett tuvo un evento sí, que gracia, de salud. Que gracias a ya, Dios
0: está estable, eh, me comentaste, y qué bueno, porque sí. esa es una mujer que la queremos tener por mucho tiempo, porque es una mujer de mucho servicio comunitario.
2: Ah, sí, entonces, más adelante se estará ya anunciando la fecha en la que se, se hará esta actividad que se hace cada año a las madres.
0: Ricardo, eh, ahora tú que estás ahí en la línea, eh, escuchaste la entrevista que le realizó Carmen Luz al director del Infotep. eh, Nosotros que desde esta tribuna vivimos siempre eh, llamando la atención de las autoridades para que creen políticas públicas para desarrollar capacidades a través de la educación y escuché a Rafael Santo hablar de, de ese gran de esa revolución que es la revolución a la que habíamos hecho referencia el sábado pasado que no, para mí no es suficiente una reforma policial sí se puede hacer, se hace y se implementa, pero entiendo que se debe comenzar por el conocimiento, por educar a la población, por darle oportunidad a nuestros jóvenes y a nuestras niñas en cada rincón del país para que podamos comenzar a hablar de, de reformas, no es solamente una reforma a una institución, es una reforma al acceso de los ciudadanos y ciudadanas a más oportunidades, a que la gente pueda desarrollar en un país eh, que se presume en principio que es un país donde todos y todas tenemos las mismas oportunidades. Escuchar a Rafael Sando, no sé si, si escuchaste la entrevista, Ricardo, y tu valoración con relación a ese gran a esa gran revolución que hace referencia a él.
2: Sí, y realmente también en, en lo que expresó Carmen Luda al inicio, antes de la entrevista, donde él mismo decía que abrirían centros de capacitación en prácticamente en cada barrio de la localidad, de la distinta localidad de, del Gran Santo Domingo, para que así cada joven tenga acceso a ella. Y de igual manera que hablábamos del desarrollo del turismo en, el, en la región sur del país, entonces... Ricardo, no, no te, no lo te,
0: lo no te me vayas, Ricardo, que tengo mm. una, una llamada de un de un oyente. Vamos a escuchar. Mm. ¿Aló? ¿Sí? Se no se fue. Se fue, parece. Bien,
2: sí. Bueno. Entonces te decía que no lo sé si lo están implementando, pero en el caso de que no, sería bueno extender estas capacitaciones hacia los jóvenes del sur profundo para que también no tenga el que no tenga la posibilidad de trasladarse
0: Déjame a, ver eh, Ricardo, a ver si uh-huh. está bueno que ya parece que está eh, Sí, Ricardo continúa
2: Sí, entonces de igual manera esos jóvenes que viven en la provincia del sur puedan capacitarse y poder desarrollarse en esos puestos de trabajo que se abrirán de acuerdo al desarrollo que vaya surgiendo en esta provincia que cabe destacar que hablando de la provincia Pedernales no sé si recuerda que la señorita Beatriz Pérez fue quien ganó la la corona de, de, de dicha provincia y también aboga por el trabajo y la inclusión de los jóvenes y adolescentes de dicha provincia
0: Déjame ver Ricardo, a ver si conseguimos, eh, buenas sí.
6: Tarde, ¿cómo sí,
0: buenas tardes,
6: felicidades, tú Muchas. sabes que hablar de Rafael Santos aquí, tú sabes que Rafael Santos, te habla la profe de la zona oriental,
0: ay profe, cómo se siente, muy bien,
6: gracias a Dios, Qué bueno. felicidades a Carmen Luz por ese palo, así es, mira, eh, tú sabes que Rafael siempre tuvo esa vocación de servicio, y entonces tú sabes que él fue mucho tiempo presidente del ADP y sí. él sabe cuál es nuestra parte neurálgica, pero yo quiero hacer hincapié en algo. Tú sabes que hay un problema, por ejemplo, en la zona oriental, y es que nosotros, por ejemplo, yo yo abogo porque lo, por ejemplo los diputados en cada circunscripción que tienen, hagan un levantamiento y vean cuáles son las necesidades que tienen los barrios. Yo so, yo trabajo en Villa Liberación, y yo no sé si ustedes saben que ahí está la diputada Isabel de la Cruz. Pero nosotros, por ejemplo, yo en mi circunscripción no sé quién es mi diputado.
2: ¿Cuál es cuál es, cuál es tu circunscripción?
6: No, por ejemplo, déjame decirte dónde yo vivo, para para especificar. Yo vivo en uh-huh. el Brizal.
2: El Brizal, me parece que esa es la circunscripción número dos. Ahí tú tienes ah, Avertico, Avertico, yo, Avertico yo no a Vertico Santana, ahí tú tienes... A, a Carlos de Jesús ahí tú tienes, tú solamente tienes que ir a tocarle la puerta porque ellos son tus representantes y eso es tu obligación
6: perdón, yo sé que no pero por ejemplo yo necesito eso es, un, eso es para una oye, le voy a poner a ustedes una tarea no sé si puedo pero se lo, me lo, se lo voy a proponer por ejemplo yo quisiera saber por ejemplo en mi circunscripción dónde están las oficinas de esos diputados porque yo tengo un proyecto y es el siguiente por ejemplo, mire el problema con las embarazadas, con las niñas embarazadas. Señores, tenemos que bajar las escuelas, tenemos profe, que bajar los...
0: Profe, yo le prometo que sí. el sábado que viene vamos a llamar, a, a menos temprano, para que sí. hagamos una parte y podamos darle la información, porque de verdad que es un proyecto interesante, que este programa, usted sabe que nosotros eh, vivimos promocionando el desarrollo de nuestras niñas para que no tengan la necesidad de de irse a las calles a temprana edad, sino que Está, se concentren en desarrollar sus capacidades. Entonces, el sábado que viene haga usted un compromiso con este programa, sí. de que usted nos va a llamar y vamos a compartir esa experiencia, sí. y desde ah, no, aquí no, no, vamos no, a hacer un llamado a Vertico, que, que se ha llegado a nosotros para que la reciba, y, no, 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 y escuche no, no. ese gran proyecto que usted tiene Yo para desarrollar en la zona todo. oriental.
6: Porque déjame decirte, no es que, que, por ejemplo, no vamos a decir, como decimos siempre, que no se hace. Vamos a ver qué que yo puedo hacer.
0: Bueno, pues eh, ese es el compromiso para el sábado. Eh, Ricardo, se nos agotó ya el tiempo. De verdad que agradecerte que, que esté con nosotros a través de la línea, Carmen Luz, por el apoyo que nos ha dado y las informaciones de este, ese gran evento en el que está participando. Y a nuestros oyentes agradecerle como cada sábado esa esa atención que siempre le dan a este programa y a este gran equipo. El próximo sábado, el próximo sábado, Carmen Luz Beato, Ricardo Beato y María Estela de León. Para mí fue un placer haber estado con ustedes.